0: Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда. Красноярск. главный. Работаем. Без обеда.
0: 13.10 на часах, а это значит, что пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это врач-методист Центра СПИТ Руслана Шешина. Здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим мы о, о том, что, наверное... Ну, не волнует многих, но очень страшно для тех э, вообще, кто с этим сталкивается. Ну и даже если представить вероятность, лично у меня вот сразу мурашки идут. Мне кажется, это страшно, особенно от того, что ты... Э, больше своей степени не знаешь, что, что, что это такое, это вич и э, спид, да, вот для начала. Тем наша программа звучит, что нужно знать про акцию День Безопасно Влюбленных, к ней мы чуть попозже перейдем, а сейчас такие общие моменты оговорим. Все-таки у нас все называют спид, да, но э, это уже совсем когда страшно, ничего сделать нельзя, все верно?
2: Или я, это это последняя стадия, это да. последняя стадия развития вич-инфекции. А вообще мы говорим вич-инфекция, то есть вирус иммунодефицита человека, который попадая в организм человека, медленно уничтожает от клетки иммунитета. Но ну, а без иммунитета мы, конечно, жить не можем.
0: Всеми известный дудь, да, выпустил фильм документальный как раз про ВИЧ, и он там озвучивает такую цифру: более миллиона человек в России а, инфицированы. Вот как-то прокомментируйте. ну и, конечно же, про Красноярск, край, хотелось бы тоже узнать, какие у нас цифры.
2: В России у нас сейчас ВИЧ-инфицированных, которые живы, и они зарегистрированы, состоят на учете, это около 1 миллиона. Реально их может быть даже в два раза больше, потому что нас как раз вот волнуют те люди, которые заражены, они не знают о своем ВИЧ-статусе, они могут заразить других людей, они, можно сказать, ну, наносят вред своему здоровью, ничего не делая с ВИЧ-инфекцией и не зная об этом, и, конечно, их гораздо больше. Что касается Красноярского края, то у нас еще три года назад, мы говорили, каждый сотый живет с ВИЧ-инфекцией. А сейчас... вот,
0: вот вы сейчас говорите, каждый сотый, и мне так становится страшно, это я сразу почему-то в, в голову приходит школа, да, параллель. Ну, как обычно, там три класса по 30 человек, это практически 100 человек, да, и вот один человек из параллели, да, может быть. Ну, это, вот я грубо говорю про школьников, конечно
2: же, это... У нас, видите, распределение по возрасту, оно, конечно, разное. Uh -huh. Если взять в целом край, то максимум новых случаев ВИЧ-инфекции сейчас наблюдается в возрасте после 30, 30-50 лет, вот где-то так, 30-49. А если взять город Красноярск, то у нас с 24 до 35 лет, самый пик, а потом уже уходит дальше на 49-50.
0: Ну, вот смотрите, ладно, если про Красноярск Понятно, 24-35 это такая активная жизнь, да, когда там. Но о, вот это вот более старшие люди в возрасте уже должны же быть грамотные, наученные жизненным опытом, да и так далее, и тому подобное. Чем обосновывается такая? Статистика? Ну, к сожалению,
2: жизненный опыт, очевидно, бывает разный, и я хочу сказать, что для людей вич-инфекция это в общей массе это что-то страшное, скажем так, неприятное, и желательно этого не касаться. Это вот общее настроение вот именно среди взрослого поколения и уровень информированности. Он... Ну, он все разный, конечно. Вот. Люди с высшим образованием лучше знают, люди там, например, со средним специальным хуже информированы. Но что касается поведения, то поведение, которое может защитить от заражения ВИЧ-инфекцией, то здесь... Наше взрослое население, к сожалению, практически одинаково, потому что вот не зря эта передача выходит днем всех влюбленных в преддверии. Вот как раз э, те приятные отношения, которые заканчиваются еще более приятными отношениями, они, к сожалению, могут нести вот такое следствие. У нас 68% всех, кто заразился, это заражены люди половым путем.
0: То есть больше половины, да, остальное это уже какие-то вот...
2: Да, остаются и наркотические, конечно, где-то медицинские случаи, косметологические услуги, они тоже свою лепту -то вносят, ну, небольшой процент совсем. А в основном это все-таки половые контакты.
0: Ну вот вы сейчас говорите про то, что вот это вот на первом месте что делать? Вот есть какая-то панацея справку сразу просить или вместе идти сдавать Это о, ну все, у нас все хорошо, теперь мы с тобой будем дружить?
2: Знаете, еще 4 года назад мы говорили, лучшая защита это профилактика, информация это лучшая вакцина, потому что другой вакцины пока нету. А последние три года мы говорим, что информации недостаточно. Мы не можем контролировать все ситуации, мы не можем контролировать своих половых партнеров, да вообще как бы вот понять насколько 100%. Может быть только насколько. уверенным в
0: себе, да, наверное, отчасти где
2: то И не всегда, потому что если были какие-то оперативные вмешательства, переливание крови, некоторые виды косметологических услуг, мы тоже рекомендуем, пойдите обследуйтесь на ВИЧ. Поэтому сейчас два основных постулата это знать, во-первых, основные пути заражения, и если была какая-то ситуация, или вы подозреваете, что возможно у вас или у вашего полового партнера могла быть такая ситуация, пойти и сдать тест на ВИЧ. Только в этом случае. По внешнему виду не определишь, заражен человек, не заражен, субъективно у себя тоже эти критерии никак не дифференцируешь. А тест на ВИЧ, это вот единственное, что мы может, Информативно да, и да, полезно.
0: Да, да, да. 219-1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, задавайте их нашему эксперту. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать у Красноярцев, а вы-то вообще владеете полной информацией о ВИЧ? Что вы об этом слышали, знаете? Честно могу сказать, что когда слышу, сразу ну, становится страшно и вот не хочется этого касаться, ничего узнавать. Но я так понимаю, если раньше, там еще 10-20 лет назад, это было все приговор, можно да, сказать, все состояние. Сразу считали, что человек не жилец То теперь, я так понимаю, наука пошла далеко вперед Появились лекарства, которые ну, человек может прожить до старости да, с этим диагнозом
2: В общем-то, да у нас просто нет такого длительного периода, чтобы люди дожили до старости, потому что эпидемия еще, ну, 30 с хвостиком. У нас спеццентр в этом году 30 лет исполняется в целом по России, всей этой службе. Вот, соответственно, ну, есть люди, которые заразились в начале эпидемии, они живут сейчас до сих пор, и живут довольно-таки неплохо. И вы действительно правы, сейчас это просто хроническое инфекционное заболевание. не чума там, ни что-то страшное. У тебя спит, значит, ты умрешь, это пили еще 15 лет назад. Вот. а просто хроническое инфекционное заболевание, и его можно контролировать. С ним можно как бы жить, и жить вполне качественно, и сохранить свою продолжительную жизнь. В общем-то, это наша цель, как медиков, чтобы человек прожил всю свою жизнь, сколько ему отведено, и качество жизни не пострадало. Чем он хочет, тем он и занимается.
0: Но а лекарства это за свой счет нужно приобретать, или а, всем государство у нас, скажем, обеспечено? С
2: вами ВИЧ-инфицированных у нас в бесплатное. То есть это и обследование, и э, консультации специалистов своевременной, и лечение сопутствующих, заболеваний, которые могут со временем развиваться. То есть все. И вся терапия, естественно, тоже.
0: Руслана, а есть какая-то статистика? Люди узнают о своем диагнозе случайно? Или есть те, кто ну, целенаправленно, постоянно значит, контролирует?
2: У нас ежегодно в крае обследуется где-то 700 тысяч человек. Ну, там плюс-минус. И большая часть обследуется, обращаясь в медицинские учреждения. Вот, то есть там оперативное вмешательство и прочее, лечение в стационаре. И они в обязательном порядке проходят это обследование. Часть населения обследуется вот по как профосмотр, но очень небольшая часть. Там военный призыв. То есть большая часть обследуется, как бы сказать, в обязательном порядке, вот в силу разных условий, которые у них в жизни случились. И только очень небольшой процент, я бы сказала, пожалуй, ну, до 10% из всей этой массы обследуется потому, что была в жизни ситуация, они осознанно пошли тестироваться на ВИЧ. И то эти 10%... Это вот последние годы. Раньше еще было меньше. То есть сознательность граждан, понимание ими, что бесплатно вы можете прийти в любое медучреждение, обследоваться на ВИЧ, и это правильно, это надо. Чем раньше узнаешь, тем лучше, потому что это, ты сохранишь свое здоровье, свою иммунную систему, вовремя начнешь лечение, и вообще все будет хорошо. Человек, который принимает терапию, и у него все в порядке, он... Не заразиться у полового партнера. То есть здесь очень много таких тонкостей, которые позволяют прожить полноценную качественную жизнь.
0: Ну, у нас многие, опять же, возвращаемся к тому, что у нас многие не знают про это и а, боятся. Мне кажется, люди даже оттягивают этот момент, да, чем дольше не знают, тем неспокойнее живется.
2: А это, знаете, у нас общий подход, россиян, к любому заболеванию. Вот даже кариес мы тоже боимся идти выявлять, пока не заболит. Здесь примерно то же самое. Пока
0: не разбарабанит полулица, да? Мы, Конечно, но с кариесом-то
2: проще. Удалил зубы, не думаешь, а здесь удалить ничего невозможно.
0: Ну, а я так понимаю, что в любом случае никаких видимых там, изменений в организации, не происходит, да? если это уже совсем Не запущенная какая-то там
2: С момента заражения где-то в первые 3-6 месяцев Могут быть острые проявления Но даже специалисты не всегда Дифференцируют ВИЧ это или обычное ОРЗ То есть сыпь по телу, температура До 38, лимфоузлы увеличились Общие недомогание, слабость Какие-то вот явления, как при Острых респираторных вирусных заболеваниях И все, две недельки, все это прошло угу. вот, Можно спутать с гриппом
0: и получается, через сколько, какой момент
2: времени человек может с этим жить и ничего не подозревать? Десятки лет может? Или там пять лет? Здесь зависит от уровня здоровья, от обстоятельств заражения, в том числе, какой по типу вируса. То есть можно прожить четыре года, не испытывая проблем со здоровьем, а можно 10-12 лет. Но человек в этот период, его иммунная система разрушается, то есть организм его страдает, и он может заразить других людей. Вот то самое главное.
0: Если человек... Давайте, кстати, расскажем красноярцам. Я так понимаю, Центр Спита регулярно проводит вот подобные акции, например, как День безопасно влюбленных, да, и такие акции проводятся регулярно в разных точках Красноярска. Вы выставляете свои мобильные бригады, да, которые проверяют красноярцы.
2: Да, к нам присоединяются образовательные учреждения, потому что молодежь, конечно. Молодежь очень любит этот праздник и, соответственно, им нагрузку даются еще... Давайте про безопасность, ребята, не забывать. Вот поэтому Техникумы, высшие образовательные учреждения, они очень хорошо отмечают этот день, в том числе вот, вместе с нашей информацией. И да, мы проводим акции с экспресс-тестированием на ВИЧ. И в этом году у нас это будет в Железнодорожном институте. У нас будет акция в университете имени И самое основное для всех жителей города Красноярска это торговый центр Красноярия. Плюс еще в Минусинске, в Ачинске, где наши филиалы, там будут свои акции с экспресс-тестированием.
0: Ну, то есть в Красноярске, давайте сразу сразу скажу, еще мы к этому вернемся, 14 февраля, торговый центр Красноярье, Красноярский рабочие 120, да, с 12 до 15 да, часов, да. там на первом этаже, собственно говоря, можно да, будет... там подать, будут волонтеры. Что нужно? Да ничего не, знаю, не нужно. Свои документы какие-то, у нас же все боятся, не дай бог что.
2: Документов не нужно, мы записываем все со слов, это не проверяется, и справочка не выдается, просто результат устно сообщается человеку, чтобы он знал для себя.
0: Какие-то подготовки, ну, знаете, как-то там, сдавать кровь, но не есть, не курить, не пить и так далее. Здесь ничего особенного Нет, не здесь нужно?
2: ничего особенного не нужно, но желательно приходить, конечно, в трезвом виде. да Для того, чтобы адекватно отреагировать и получать а кто...
0: вот Бывают,
2: Бывают, да.
0: А как долго делается анализ?
2: Десять минут максимум. То есть все очень быстро. Это же экспресс.
0: Угу. То есть э, человеку ничего не надо, 10 минут быстро прошли. Это сдается кровь или там... Э,
2: кровь из пальчика, делается прокол. Прокол делается безболезненно, это педиатрические такие полуавтоматические ланцеты. Э, занимает меньше минуты сама процедура. И 10 минут человек просто может погулять по магазину и вернуться, узнать Мне кажется,
0: тут не до гуляния. Тут будешь переживать в любом случае, даже если уверен, что ничего с тобой не происходит, в любом случае это волнительно и страшновато. Да, и
2: они стоят, создавая очереди, поэтому с ними работают волонтеры, попутно рассказываем о ВИЧе, просвещая, для того, чтобы, вот, пользуясь моментом, за 10 минут такой ликбес. А насколько эффективны а, вот эти вот точки экспресс-тестирования? А, знаете, мы в холостую никогда не стоим. Вот я думаю, поэтому это эффективно. А самое главное, чем дальше, тем больше нам люди звонят уже очень даже загодя и спрашивают, а когда и где это будет. И прямо на год просят расписание. А у нас до конца февраля оно уже будет висеть на сайте в течение года, где мы тестируем в городе Красноярске. То есть это пользуется все большей популярностью.
0: Вы говорите, так страшно, в холостую не стоим. То есть несколько человек в... Получается, выявляется, да?
2: Я имею в виду, что люди идут, тестируются а, охотно.
0: А вот как раз положительные результаты да, практически да. всегда выявляются. Или бывают такие, что. Нет,
2: нет? бывают, что мы понимаем. Знаете, я как специалист, вот, честно говоря, больше радуюсь, когда люди выявляются. Выявляются те, кто не знал о своем диагнозе. Потому что я-то понимаю, что это вот тот шанс, когда человек, может, не опасаясь, что кто-то там его увидит и так далее. Это абсолютно вот такое место индиферентное. Никаких документов ничего, его не отследят, люди же боятся этого. Он узнает, с ним проведут беседу, и это уже такой вклад в то, что он пойдет дальше. Он начнет лечиться, то есть все делать для того, чтобы сохранить свое здоровье, я бы сказала, свой образ жизни, свое счастье, свои перспективы в жизни, потому что это тоже очень важно.
0: Но здесь получается, вы человеку сообщаете, и но у вас нет стопроцентной уверенности, что он придет и дальше продолжит лечение, что он, скажем так, не пустит все на самотек и не в себе.
2: Люди разные. То есть есть те, которые охотно взаимодействуют. И даже мы обмениваемся телефонами для того, чтобы психологически бывает, ему нужно помочь, позвонить несколько раз. А бывает очень ответственно, они сами доходят. Ну а бывают и те, которые даже контакты свои дадут не те или вообще не дадут никакой информации и просто убегают.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. «Без обеда».
0: Возвращаемся в студии программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко и в гостях у меня врач-методист Центра СПИД Руслана Шешина. Здравствуйте еще раз. Мы разговариваем о том, что же нужно знать про акцию «День безопасно влюбленных», ну и в целом о ВИЧ. Вот статистика, к сожалению, у нас не очень радует. Да, очень много. Каждый Сотый, да, человек в Красноярске?
2: Ну, знаете, статистика, это вещь такая относительная. Mm -hmm. То есть, если всего посчитать, сколько мы выявили за весь период, это получается каждый даже 94-й. Ну, люди мигрируют, кто-то уехал. Кто-то э, приехал. Да, кто-то приехал, ну, умирают, в конце концов. И, с одной стороны, вот хочется, чтобы граждане у нас э, немножко напугались и вообще поняли, что проблема актуальная, потому что случаи заражения каждый день. По городу Красноярску каждый день 6-8 человек мы выявляем. По краю 12. Mm -hmm. да. вот а с другой опускаете. стороны не хочется нагнетать, вот, потому что, ну, э, все-таки это управляемое теперь же заболевание. Э, и в зоне ответственности каждого, во-первых, мы за свое поведение отвечаем только перед собой вот, ответственность, а во-вторых, это ответственность за свое здоровье.
0: 219110 телефон прямого эфира э, радиослушателей призываю присоединяться к беседе. Э, вот мне интересно, вы что знаете о ВИЧ, как он передается, да? Много мифов разных существует, ну, страх и глаза велики, да, вся, все можно, придумывают уже. Я вот слышала, что, например, у стоматолога можно заразиться. Да? Пришли зубы лечить и вышли, и непонятно что и как через какое-то время выявляется. Это действительно так или это миф? Очередной?
2: Это все-таки миф, потому что вирус очень нестойк. Он при кипячении, то есть температура 100 градусов, погибает за время меньше минуты. А во внешней среде, ну, понятно, что если он в жидкости белковой содержится, типа кровь, он может несколько суток прожить. А, вот, а здесь же той обработки, даже вообще минимальной обработки, даже просто мыло, любой дизраствор он быстро погибает. Поэтому заразиться у стоматолога, именно ВИЧ-инфекция, это все-таки маловероятно. Надо искать больше и чаще это половую проблему.
0: Ну вот, кстати, красноярцы, если у вас есть какие-то вот подобные, может быть, мифы, может реально задозванивайте, задавайте свои вопросы, да, и Руслана вам как раз либо их развенчает, либо подтвердит, действительно ли так страшно. Сейчас, опять же, я уже говорила в первой часть программы, да, что вышел документальный фильм Дуть выпустил о том, что более миллиона в России вообще ВИЧ-инфицированных, и оттуда же цитата о том, что самый маленький ну, по возрасту человек, который заражен ВИЧ, это «12-летняя девочка». В Красноярске таких вот страшных случаев нет, когда именно дети приобрели, ну, то есть не родились с этим диагнозом от родителей, которые были инфицированы, а именно приобрели, там, 12 лет, и вот написано, что она половым путем заразилась. Ну, у нас есть такие ситуации. Есть такие? У нас есть, да? Как вы думаете, это с чем связано? Вот давайте на этот вопрос чуть позже ответим, радиослушатели, э, с радиослушателем поговорим. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. День добрый. Как вас зовут?
1: Анатолий
0: Анатолий, а вот что вы знаете о ВИЧ?
1: Ну, как бы получилось так, что сам заражен этой болезнью, могу всех утвердить. Главное, вовремя проходить лечение, сдавать анализы. И ничего в этом страшного, как вот ну большинство думает. Ну, совершенно ничего страшного в этом абсолютно нет.
0: Анатолий, можно пару таких личных вопросов? Как давно знаете о диагнозе? Вообще, ну, что произошло, если можете поделиться?
1: Ну, как бы, как получилось, заразился. Ну, Думак много, к итогу не пришел. но порядка трех с половиной лет прохожу, то есть, ну, стабильно принимаю препараты. И, в принципе, ничего такого страшного, все А вообще жизнь ваша как-то поменялась? Ну, сначала переживал, изначально на первом этапе как-то. Ну, потом побеседовал, как бы, в центре спит хорошие врачи, сами отучивали, хорошие психологи. То есть объяснили все, рассказали, что, ну, не так это смертельно.
0: Совет какой-то красноярцам
1: можете дать? Да, будьте аккуратней. Ну, предохраняйтесь при половых контактах.
0: <говорит> Спасибо вам, ну и здоровья, конечно. А Давайте тогда все-таки вернемся к моему вопросу. Да. С чем связываете вот такие ранние случаи заражения? Это все-таки недостаточная информации в школах? Нужно как-то больше проводить каких-то уроков, лекций на эту тему? И вообще Центр Спит проводит какие-то такие консультации именно для подростков?
2: Ну, я бы сказала так. Вот эти ранние единичные случаи заражения – это все-таки проблемные семьи. Вот И здесь все понятно. А вообще, да, информирование молодежи у нас на первом месте. Это несмотря на то, что за 15, наверное, да, уже за 18 лет заболеваемость в группе 15-19 лет снизилась просто в разы. С 26% до 1,2% за 2019 год. И это снижение хорошее, стабильное. Вот. Тем не менее продолжается такое усиленное информирование в образовательных учреждениях на всех уровнях. И этому уделяется очень большое внимание. И я считаю, среди молодежи у нас уровень информированности довольно-таки неплохой и в правильном русле строится. Вот. Но опять же, выпадает часть ребят, которые и не ходят, и не слушают, как говорится, и сами себе предоставлены. Вот. Поэтому вот они как раз и есть та группа риска, где ранние подростковые беременности, заболевания какие-то, заражения и так далее.
0: Вот здесь для родителей можете дать какой-то совет? родителям надо как-то подключаться к этим разговорам, как-то искать подход к своему ребенку, чтобы доносить до него со своей стороны?
2: Конечно, желательно. Но я тоже понимаю родителей, если они не медики и мало сведущие в этой сфере, им очень сложно говорить вообще на тему полового там, развития, воспитания. Знаете, вот мой такой один совет, наверное, общий для всех, это надо любить своих детей, сохранять семью, стараться проводить меньше времени и вот создать тот балласт, наверное, безопасности, тот пласт безопасности, который в жизни им поможет. И какая бы проблема в жизни ни случилась, дети будут знать, что родители им помогут. Вот это самое главное. Потому что, знаете, сейчас мы не можем вот так говорить ни в коем случае исключите все факторы жизни, чтобы вы, не дай бог, не заразились. К сожалению, не все мы можем контролировать. И поэтому сейчас мы говорим по-другому. Лучше сохраняйте хорошие отношения, поддерживайте друг друга и оказывайте друг другу помощь. Потому что, если все-таки ситуация в жизни случается, человек должен знать, что его не бросят, он может обратиться за помощью и не бояться этого и в медицинское учреждение, и в свою семью, и к своим знакомым. Поэтому вот уровень толерантности, отсутствие дискриминации в обществе, как вот тот фильм, который вышел да, совсем недавно, это очень важно, потому что это играет, ну, как бы, как противодействие эпидемии ВИЧ и распространению. Если люди боятся, если они не хотят знать эту проблему, принимать людей с ВИЧ, то, соответственно, эти, человек вообще будет даже бояться идти обследоваться, как-то менять свой образ жизни, как-то Пытаться договориться, объясниться И все будет, что называется На своих кругах так и оставаться А если мы будем принимать как сказать, понимать, что с этим можно жить, и, в общем-то, то, я думаю, проблема будет меньше.
0: 219-11-10 телефон прямого эфира. У радиослушателей спрашиваем, что вы знаете о ВИЧ, на ваш взгляд, может у вас есть какие-то мнения, как он передается, да, вот как раз дозванивайтесь, рассказывайте, и Руслана скажет вам, это действительно так страшно, или это все мифы, очередные пугалки. У меня вот Анатолий сказал, что у вас прекрасные психологи, да, и с каждым ВИЧ инфицированным они работают. Но, опять же, возвращаясь к подросткам, здесь, наверное, ситуация вдвойне сложнее, им же нужно в любом случае сказать родителям, да, признаться. То есть тут какая-то такая двойная история, да, где нужно и родителям рассказать, и на, на лечение решиться дальнейшее. Здесь вот как дела обстоят? Еще же и с родителями надо психологом ну, поработать. Конечно,
2: да, по, здесь мы в рамках законодательства. До 15 лет, это, конечно, дети идут в связке со своими родителями или опекунами. Вот и те знают полностью всю информацию. Ну, То есть а вы обязаны это... сообщить, конечно, да, если конечно. такие случаи да, выявляются? Да, потому что они за них отвечают. Ну, а если это... 15 лет и старше, то здесь э, подростки уже сами могут принимать решения о медицинском вмешательстве, да, еще какие-либо 16 лет, у них еще больше расширяется круг и полномочия ответственности, поэтому здесь все немножко по-другому.
0: Ну, сложнее? Многие э, там сбегают, не хотят появляться, не хотят лечиться или все наоборот так напуганы, что идут к врачам?
2: Вы имеете в виду молодежь? Да, да, да. Знаете, подростковый возраст он и так сам по себе сложный, поэтому с ними работа более тонкая. Вот они не хотят зачастую принимать то, что это вот такая проблема. Не осознают бывает. Не так просто с ними. Со взрослыми то не просто, а с подростками еще сложнее. Потому что и гормоны тут играют, и.. Возрастные изменения да, А тут еще вот какая-то ВИЧ-инфекция, которая вообще непонятна Каким боком и зачем это им надо И откуда она взялась? Ну, собственно, да
0: Ты Иногда даже и это не поймешь да? Давайте еще раз красноярцам напомним О том, что Центр спит абсолютно бесплатно Проводит тестирование да, На ВИЧ и вот ближайшее состоится уже в эту пятницу, 14 февраля, в торговом центре Красноярья по адресу проспект газеты имени Красноярский рабочий, 120, на первом этаже торгового центра с 12 до 15 часов. Это буквально 15 минут, никаких документов, ничего да, не нужно. Да. А теперь вот давайте немножечко пишем вот эту ситуацию. Да, человек приходит, сдает, 10 минут ждет, ему там, возможно, он там ходит по магазинам, если может отвлечься. А если нет, ему там лекцию да, небольшую рассказывает о том, что да, такое так. ВИЧ,
2: как дальше с ним жить и так далее. И тому подобное. Да, ему ответит на вопросы. может. Если
0: то, 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 там, результат положительный, что дальше?
2: по результатам экспресс-теста не ставится диагноз, то есть с ним проводится беседа и он должен, ну, желательно, в наш спеццентр подъехать и там сдать кровь. Также все абсолютно бесплатно. Да, также все бесплатно и там уже другие виды исследований, которые точно разберутся, это вич-инфекция или есть еще некоторые состояния организма, которые тоже дают положительный результат, некоторые заболевания и уже будет точно или есть диагноз вич-инфекция или нет. То есть и вот этот, сколько длится вот этот самый страшный. Период, да, когда ты еще в таком
0: подвешенном состоянии, не стопроцентного результата, да, ждешь.
2: Если отрицательный, то подтверждающий тест будет буквально на следующий день результат. То есть недолго мучиться а, в ожидании. Да, да, да. А если надо все перепроверить, потому что то тогда 3-4 дня.
0: Что дальше? Ну, чтобы примерно люди понимали и не боялись того, что их в дальнейшем... там
2: А дальше они придут на прием к врачу, то есть они придут за своим результатом, их пригласят к психологу, к врачу-эпидемиологу, к врачу-инфекционисту, то есть здесь есть определенная система посещения специалистов, и ему как бы, расскажут всю информацию, объяснят его ситуацию, как бы, что ему дальше делать, вот, проведут определенные беседы и какое состояние его здоровья сейчас, какие дополнительные обследования ему надо пройти, что его, собственно, ждет в ближайшей перспективе, как у нас дела обстоят с лечением, что он будет получать, для чего это надо, то есть всю исчерпывающую информацию уже при вот первом посещении он, собственно, получит и будет понимать, что ему делать дальше. Если, если ему нужна психологическая помощь, то есть какой-то, может быть, группы взаимопомощи, то также информацию эту ему дадут, куда можно прийти, когда. Лечение, когда
0: ну, приступаете к лечению? Уже когда все обследования будут полностью э, сделаны?
2: Ну да, вот с момента постановки диагноза, в общем-то, у нас тактика такая, что лечение можно начинать сразу, с момента выявления. То есть, для не... чего это делается? Это сохраняется иммунная система организма, и э, человек становится менее заразен для окружающих при эффективной терапии.
0: Время программы, к сожалению, у нас к концу подходит Вот обращение ваше к красноярцам На что обратить внимание И почему это очень важно Пройти хотя бы экспресс-тестирование
2: Ну, хочу сказать Любовь прекрасна, если безопасна Поэтому головой надо всегда думать, какие бы вихри, эмоции там, и гормоны нас не кружили. Вот. И какой бы выбор жизни мы ни сделали, вот, надо всегда иметь в виду, что в результате любого выбора будут какие-то последствия. Они могут быть хорошие, а могут не очень хорошие. И для того, чтобы были только хорошие, мы что можем сделать? Вот, мы можем... Предохраняться, мы можем воздерживаться, мы можем обследоваться, то есть э, меры есть определенные. Главное все это брать и принимать. И исполнять
0: Ну, а расписание как раз экспресс-тестирования есть на сайте Центра
2: СПИД а До конца февраля оно появится на вот 2020 год угу. Где мы будем и когда?
0: Спасибо большое Сегодня в программе «Без обеда» с нами был врач-методист Центра СПИД Руслана Шешина Также с вами была Наталья Бондаренко Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир И расскажем, как научиться профессиональному поиску людей Ну, а если вы, как и мы, провели обеденный перерыв «Без обеда» Не забывайте «Без обеда» зато в курсе
1: без обеда.